0: la via della santità preparare questo studio devo ammettere che non è stato facile ogni volta che mi mettevo lì a scrivere mi interrompevano subito fino a, fino a oggi con anche Nina papapapa, <ride> Whatsapp eh, uno dietro l'altro ok, prima di iniziare lo studio eh, vorrei fare un piccolo appunto sullo studio che feci eh, un paio di mesi fa quello sul il corpo di Cristo una realtà. Eh, una sorella che ci segue online mi ha fatto notare che ho messo forse troppa enfasi sul servizio, sull'appartenere eh, alla Chiesa quasi, a voler eh, scambiare un attimo i ruoli, no? il servizio più importante di Dio. Ecco, lungi da me tutto questo lo dico in diretta, Dio è sempre al primo posto. Okay? Però facciamo attenzione a non limitare l'opera di Dio, la volontà di Dio per le nostre vite, okay? Quando noi stiliamo una classifica delle nostre priorità, stiamo in qualche modo limitando Dio nella sua azione di volontà sulla nostra vita per il suo regno. Amen? Poi, quando si portano gli studi, si cerca di mettere l'enfasi che Dio stesso mette alla parola di Dio. Io sono andato a fare una piccola ricerca sulla concordanza per quanto riguarda il servizio. Dio ripete la parola servo, servizio, servire, servitù e tutto via discorrendo più di 1700 volte. Quindi non siamo noi che mettiamo enfasi sul servizio, è Dio stesso. Noi riportiamo quello che Dio ci ha insegnato già da tanto tempo e che continua. <ride> Lo so, pastore. Scusa, se Dio è il primo posto, come deve essere? Come puoi non servirlo? Visto che lui so, ti ha dato pastore. tutto. Eh, però ecco, questo eh, ci, ci, tenevo, ci tenevo a dirlo. Eh, adesso, per, per riprendermi, okay, Per attirarmi molte più amicizie, lo studio sulla via della santità. Ecco, cioè, così, così cioè, se, si alza il livello di... Di, di fratellanza, di amicizia che, che c'è nei miei, nei miei riguardi. Ecco, è anche, anche questo eh, Dio mette veramente tantissima enfasi eh, sulla santità, okay? In un libro che stavo leggendo, che mi ha passato eh, il pastore di Rebecca Brown, eh, lei scrive Non possiamo essere salvati con le opere, ma la salvezza è qualcosa di più che dire solamente Gesù ti prego perdonami. E poi tornarcene sulla nostra strada. Si tratta di una devozione totale e completa a Gesù. Noi ci ci vendiamo letteralmente a Dio, esattamente come i satanisti si vendono al nemico, siamo debitori poiché siamo stati comprati e acquistati e non apparteniamo più a noi stessi. Non abbiamo più alcun diritto, siamo servi. La parola consacrazione non è più né insegnata né messa in pratica oggi e molta gente non sa nemmeno cosa significa. Amen? Siamo servi, ritorniamo a quello <ride> a un paio di mesi fa, ok? E in più l'Apostolo Paolo che cosa diceva? In Romani 1.14 Io sono debitore. Noi siamo debitori con Cristo per qualsiasi cosa, per la nostra vita, per le nostre amicizie, per la nostra casa, per la nostra famiglia, per la nostra chiesa. Siamo debitori. Ma questo ci deve essere rivelato. E io ringrazio Dio che ha messo questa parola nel cuore del pastore per quest'anno. Rivelazione cioè mi ha aperto gli occhi tantissimo tantissimo rivelazione ed è vero se tutto quello che facciamo se tutto quello che diciamo se tutto quello che sentiamo non ci viene rivelato è difficile da mettere in atto materialmente mentalmente non si può applicare tutta la parola di Dio ci deve essere rivelazione, ci deve essere una santa guida dello Spirito Santo. Amen? Amen. Vediamo cosa tratteremo in questo studio. Ecco, questo studio è un'introduzione a quello che saranno eh, gli studi successivi. Eh, Come ben sapete, venerdì prossimo salterà, poi ci sarà la carrellata di tre studi, uno eh, di fila all'altro. In questo studio vedremo se la via santa esiste davvero, come faccio a intraprenderla? Uno sguarda al Vecchio Testamento per quanto riguarda eh, la parola santità, uno sguarda al Nuovo Testamento, perché magari eh, ancora eh, qualcuno ha dei dubbi, no? eh, Sì, ma nel Vecchio Patto, sì, ma ora nel Nuovo Patto sono cambiate tante cose e non è cambiato letteralmente niente, ma anche questo, se non ci viene rivelato, diventa incomprensibile per noi comprendere scusate il gioco di parole, cosa Dio voleva dire nel Vecchio Patto e cosa Dio ancora oggi vuole dire. Amen? Io io non capisco perché hanno diviso la Bibbia (ride) Vecchio e Nuovo Testamento, io non lo so, però secondo me se se lasciavano un unico filone eh, non avrebbero sbagliato e tanti problemi non ci sarebbero stati. Amen? Perché è importante camminare per essa? E dobbiamo stare attenti, poi vediamo a cosa dobbiamo stare attenti. Esiste davvero. Dobbiamo sapere che la via esiste ed è stata già tracciata per ognuno di noi, o meglio, per chiunque ha veramente deciso di seguire Cristo. Perché un conto, come diceva Rebecca Brown nel suo libro, un conto è dire... Signore, perdonami, Signore, salvami, Signore, ti accetto come mio personale Salvatore e un conto è ho deciso di seguirti. Costi quel che costi. E anche questo, se non ci viene rivelato, scusate questo verbo, eh, sarà e ci accompagnerà per tutto lo studio. Se non ci viene rivelato, che cosa significa seguire veramente Cristo? Tutto diventa difficile e tutto diventa quasi impossibile. Amen. In Isaia 35:8 leggiamo, Là sarà una strada maestra, una via che sarà chiamata la via santa, nessuno impuro vi passerà, essa sarà per quelli soltanto. Che parole forti, nessuno impuro vi passerà. Il profeta Isaia eh, ha pronunciato questo verso quando Israele doveva tornare dalla prima deportazione, ok? Nessuno impuro vi passerà. Israele doveva tornare alla sua casa, ma per tornare alla sua casa c'era una via da seguire. Ed era proprio questa, la via santa. Nessuno impuro vi passerà. Quindi, Attenzione quando, quando, siamo, eh, quando svolgiamo le nostre azioni, attenzione al nostro parlare, attenzione al nostro agire. Essere santi è qualcosa di più, è uno step in più, è uno step successivo. L'impurità non deve far parte più dell'azione del cristiano. Però magari... Eh, Quando parliamo di impurità noi pensiamo sempre eh, alle azioni materiali, eh, al buon comportamento, all'educazione che ci è stata tanta insegnata. Ma quando si parla di Dio non è solo un fattore educativo, è qualcosa di più. Perché vedremo negli studi successivi che tante persone magari si portano dietro eh, le radici culturali. Il linguaggio culturale, che ne so, in Sicilia se tu dici Mizzica è normale, no? Scusate, sono in diretto per i siciliani o per chi è è un po' più a nord, e non ci fai nemmeno caso, cioè è normale, dirlo è normale, ma quando poi ti viene rivelato che cosa significa e tuo parlare sia condito di buon sale, capisci che il linguaggio è un legame che ti sei portato da quando sei piccolino, ma che c'è un linguaggio, un linguaggio che a Dio non piace o che Dio piace. Amen. Non basta più credere, ma è opportuno avere una relazione continua con Dio per poterla seguire. La parola santo nella Bibbia è ripetuta più di 316 volte. Tenendo solo la parte primitiva del nome, quindi solo santo, se aggiungiamo santità come servizio, no? Servo, servizio, servizio. santità, santi, eh? capite che arriviamo a più di mille e fischia volte. Quindi è importantissimo, è importante rimanere in santità. Amen. In Levitico 19,2 c'è scritto «Siate santi perché io, il Signore, il vostro Dio, sono santo». Amen. Un'altra domanda che mi sono fatto quando eh, preparavo questo studio è come poter intraprendere questa via? Infatti questa strada, eh, in questa slide c'è scritto intraprenderla. Come faccio a intraprenderla? Ho voluto eh, mettere questa immagine di due strade parallele, okay? separate soltanto da, da, da una siepe. Eh, alla vostra destra, giusto? sì, Alla vostra destra c'è la via, ok? La via dove noi tutti camminavamo. Tutti ci trovavamo in quella via, ok? Vediamo... no, che cosa ho fatto? Signora, aiutami. Vieni in soccorso. ok? <ride> mamma, mia, mamma mia, stava, stava finendo tutti questi belli cosi che comparivano. Eh, alla vostra a destra abbiamo la via. Lì camminavamo tutti, tutti camminavamo per la via mio figlio anche se è nato in questa chiesa magari ora tu no, Sofia, ok? <ride> Sofia è nata in questa chiesa ma lei fin quando non comprenderà che deve seguire personalmente Dio fino a quando non gli verrà rivelato che cosa significa essere salvata camminerà sulla via è inutile allacciarsi al fatto che è la figlia oggi di un ministro di Dio, che viene in chiesa, che cammina sulla via. E il ruolo nostro è portare tutti quelli che camminano sulla via da quest'altra parte della siepe. Perché da quest'altra parte della siepe, adesso vedremo che c'è, che c'è la via santa. Ok. Questa immagine vi prego di tenervela ben al me, a mente per questo studio e per gli studi successivi, perché ci accompagnerà per, per un bel po', okay? Quindi la via è la via santa. Non scordiamoci mai da dove siamo, veni- da dove siamo venuti se ci troviamo a camminare sulla via santa, okay? Ricordiamoci sempre che eravamo da quell'altra parte e quando guardiamo... Eh, magari qualcuno che entra per la prima volta, o che incontriamo per strada, ricordiamoci sempre che noi eravamo da quella parte. Chi più, chi meno era dall'altra parte, nella via. Amen? Siete d'accordo su questo? Il dottor Orford dice Gesù è il Signore interamente oppure non è Signore per niente? Tradotto. Gesù o è il tuo tutto? o è il tuo niente a Gesù non possiamo dare le briciole a Gesù non possiamo dare solo eh, la cucina e la sala e non dargli la stanza da letto le stanze dei bimbi o il bagno a Gesù va dato tutto Va dato anche la mensola più alta, quella dove non arriviamo mai per pulire, sopra l'armadio, quella dove c'è tantissima polvere, dove mai nessuno va a vedere, tanto eh, non è un problema. A Gesù dobbiamo dare tutto. Se a Gesù diamo tutta la nostra vita, allora possiamo stare tranquilli che camminiamo nella Via Santa. Se a Gesù diamo soltanto la cantina, o la cucina, o l'ingresso, o la sala, o allora stiamo attenti, perché da da che camminiamo eh, da questa parte della siepe a tornare da quell'altra parte si fa in fretta. Amen? È più difficile rimanere nella Via Santa. È più facile ritornare dove eravamo prima. Fatta questa piccola premessa, vediamo da dove nasce la parola santità o eh, santo nel Vecchio Testamento in Isaia 52, 11, c'è scritto purificatevi voi che portate i vasi del Signore dove troviamo per la prima volta i vasi? quando eh, si parla eh, di santità quasi sempre nella Bibbia ci si accosta ai vasi no? eh, dove troviamo per la prima volta la citazione dei vasi? la troviamo nel tabernacolo. Vi ricordate? C'era una parte di vasi che stava solo all'esterno nel cortile e una parte di vasi che stava all'interno. Se vi ricordate bene, quelli che stavano all'esterno erano vasi di terracotta, di rame, quelli che stavano all'interno erano vasi d'oro. E quando... Eh, ho fatto questo piccolo, eh, come dire, questo piccolo accostamento fra i due vasi, anche qui mi è stata fatta una grandissima rivelazione. Vogliamo essere dei vasi di rame, di terracotta e accontentarci di stare nell'atrio? O essere dei vasi d'oro e stare all'interno della sala, stare vicino, avere l'importanza che Dio ci ha voluto donare a ognuno di noi? Questa è una domanda che che ci dobbiamo fare da cristiani. Vogliamo continuare a essere dei vasi di rame o vogliamo essere dei vasi d'oro? E ora che siamo dei vasi d'oro, vogliamo tornare a essere dei vasi di rame, dei vasi di terracotta, dei vasi di poco conto, o continuare a mantenere questo grande dono che Dio ci ha fatto in purezza, in castità, e non macchiare questo vaso? Amen. Mi state seguendo? La parola santo in maniera esplicita viene rivelata per la prima volta nel tabernacolo di Mosè e per l'appunto fa riferimento ai vasi. Essi si trovano all'esterno e all'interno del tabernacolo. I primi, quindi quelli nel cortile, erano vasi di rame. I secondi, quelli all'interno del tabernacolo, erano vasi d'oro. Comprendiamo che entrambi erano vasi, ma quelli fuori erano di poco valore, quelli dentro di gran valore. E vediamo invece... Che cosa troviamo nel Nuovo Testamento? Nel Nuovo Testamento non cambia tanto, ok? Sempre di vasi si parla. E in Timoteo 2 Timoteo 220 21 leggiamo «In una grande casa non ci sono soltanto vasi d'oro e d'argento, ma anche vasi di legno e di terra, e gli uni sono destinati a un uso nobile e gli altri a un uso ignobile». Se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Amen. Vedete che non cambia quello che dice il vecchio patto e quello che dice il nuovo patto, quello che c'è scritto nelle prime pagine di questo meraviglioso libro e quello che c'è scritto alla fine di questo meraviglioso libro. Non dobbiamo eh, farci la Bibbia che ci piace a noi. Non dobbiamo attagliarci la parola di Dio alle nostre comodità e alla nostra volontà. Ricordiamoci sempre di attagliare e contestualizzare la parola di Dio a quello che Dio ci rivela nella nostra vita e alla volontà che Dio ha per la nostra vita. Perché quelli sono i, i piani perfetti di Dio. In una casa ci sono dei figli che vogliono custodirsi in santità, ci sono dei figli che non vogliono custodirsi in santità. È vero che per il padre sono sempre dei figli, ma è anche vero che c'è una distinzione nell'opera di Dio. Ma da quel momento in noi deve scattare qualcosa. Non, deve, non dobbiamo guardare all'età, a 10 anni, a 15 anni, a 20 anni, Quindi mi sacrificherò di più per Dio. No, deve essere un onore sacrificarsi per Dio. Deve essere un onore lottare per Dio. Deve essere un onore far parte dell'esercito di Dio. E quando uno fa parte dell'esercito di Dio, quando uno diventa un soldato di Cristo... Mi ricordo una predica che ha fatto, pastore. Quando uno diventa soldato non si preoccupa più delle questioni civili, perché se no non può combattere. Un soldato non si preoccupa di quello che succede nella politica, nell'economia. Un soldato si preoccupa di combattere. E quando lavoriamo per Dio, quando diventiamo dei soldati di Dio, non possiamo più ragionare con la nostra testa. Dobbiamo ragionare con la testa di Dio. E molte volte non ci riusciamo perché siamo umani, è ovvio. E allora ci dobbiamo fidare di Dio. Perché se Dio dice di combattere così, è così che dobbiamo combattere. Questo farà la differenza nella vita dei cristiani. Quando non ci preoccupiamo più delle cose civili e ci preoccupiamo delle cose di Dio. Quella farà la la differenza nella vita della Chiesa, di ogni membro della Chiesa. E quando sperimentiamo questo, sapete che cosa accade? Che non ci facciamo più le domande, ma il pastore sta mettendo enfasi su una cosa che non sta né celene in terra. Ma Valerio, ma metti enfasi sul servizio, ma basta questa cosa. Perché ragioniamo troppo con la nostra testa e non ragioniamo con la volontà di Dio. Ecco perché tutto non e non riusciamo a entrare in quello che Dio ci vuole dire. Perché non siamo soldati ubbidienti. Vi faccio un esempio. Ho portato questo lucchetto. Questo lucchetto, ci leggo la porta dell'armadietto, (ride) che in caserma, perché si è rotta, e quindi metto il lucchetto. Ora non c'è, quindi i ladri possono entrare. (ride) Pensate a questa catena, no? E questo lucchetto. Io ho un modo per legare la catena, Ok? a queste queste due maglie, chiudo e la uso così. Ma ora pensate un attimo, questa catena può essere utilizzata in tanti modi, ok? Io posso legarla da una parte e da un'altra, posso legarla anche agli anelli più più vicini, ora perché questa è corta, se era più lunga potevo utilizzare tanti altri anelli. Ecco, se voi prendete questa catena e questa catena rappresenta la vostra vita, Sapete che cosa fate? E questo è Dio. E permettete a Dio di agganciarsi dove vuole. Capite bene che Dio non è una classifica. Dio non è un matematico, non è uno scienziato, non è un filosofo. Dio vuole agganciarsi nella nostra vita dove gli torna comodo a Lui per il suo servizio. Amen. Se non limitiamo Dio nell'opera che vuole fare nella nostra vita... Gli diciamo, no Signore, a me mi devi usare solo così, solo così e basta, solo così. E magari Dio ha uno strumento in mano che può utilizzare milioni di milioni, di modi, e noi limitiamo a Dio soltanto a utilizzarci in un modo. Ma per fare questo ci vuole tanta umiltà e tanta santità e tanta obbedienza. In Pietro c'è scritto, umiliatevi sotto la mano potente di Dio e Lui vi innalzerà al momento opportuno. Umiliarsi non è da... stupidi, non si può dire, però mai l'ho detto. <ride> Umiliarsi è da persone che hanno il coraggio di dare voce a Dio e mettere a tacere i propri pensieri. Ragioniamo troppo con la nostra testa. Per essere soldati si ragiona con la testa di Dio, con la testa di chi ti guida. E se non ce la facciamo, perché siamo ovvio, inferiori a Dio, dobbiamo soltanto essere ubbidienti. Faccio eh, l'esempio della gara a cui non sono andato, ok? Mi sono preparato per questa gara sette mesi. Luana sta dicendo... (ride) Mi alzavo la mattina alle 4, faceva meno, meno 2 meno uno, e andavo a correre. Un sacco di soldi ho speso pure, perché integrazione, vestiti, scarpe, ho pagato l'iscrizione. E poi è arrivato il giorno della gara e non sentivo pace. Non ci dovevo andare. Non mi sono fatto tante domande. Sì, io sono andato nell'ufficio e ho detto, passo, non sento pace. posso passo, esempio, non ci andare. Facilissimo, non è che dici... Non è che ci ha fatto tanti giri di parola, ha detto ma dov'è, a che ora è, ci deve andare. Non ci è andato. Ma non mi sono fatto tante domande e, non, e a oggi non so nemmeno perché non ci sono andato. Ho soltanto ascoltato in obbedienza quello che Dio mi ha messo nel cuore e nel cuore mi ha messo che io non avevo pace ad andare a questa gara. E oggi penso di aver fatto la cosa giusta, anche se mi ero preparato tantissimo, anche se ho sperperato tanti soldi. Ma è questo fare la volontà di Dio. Riconoscere che Dio è supremo nella nostra vita e che Lui ha l'ultima parola. Amen. E quindi perché è importante camminare in essa? In Ebrei 12,14 c'è scritto, c'è scritto se parte, impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Oggi purtroppo tanti pensano che basti la fede in Cristo, senz'altro, ma Giacomo insegna che la fede senza le opere è morta. Molti seguono la via dell'antinomismo. Sapete, eh, l'antinomismo un po' eh, ne ha parlato il pastore Ravasio eh, durante la scuola biblica. Una cosa facile, sapete chi erano gli antinomisti? l'ipergrazia di oggi, tra virgolette. Quelli che, è vero che eh, siamo salvati soltanto per fede, ma è quelli che dicono che la legge morale, etica e i precetti di Dio non hanno alcun conto nella salvezza. E quindi impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore va un po' a farsi friggere, ok? Addirittura... Molti di, no, di loro, gli estremisti, sapete cosa, a cosa fanno eh, fede? Su quale verso poggiano la loro dottrina? Dove peccato è abbondato, la grazia di Dio ha sovrabbondato, capite? Quindi, più pecco e eh, più grazia di Dio c'è. Capite che è da scellerati una cosa del genere. Quindi, Tutta la parola di Dio, i comandamenti, i precetti, la legge morale, tutto, metteteci tutto dentro, fa parte di un processo di santificazione che dobbiamo portare avanti giorno dopo giorno sapendo, sapendo che comunque cadremo ma questo non deve essere una scusa per cadere la nostra attitudine è ad essere santi siate santi perché io sono santo ma sapere che comunque cadremo il giusto cade sette volte ma si rialza c'è scritto in proverbi quello ci deve far comprendere che dobbiamo stare abbassati davanti a Dio che dobbiamo essere umili davanti a Dio perché anche Lucifero Il più bello, c'è scritto, è caduto perché pensava di essere più grande. Quindi stiamo attenti. L'umiltà fa parte della vita dei credenti. Attenzione però a non confondere l'umiltà, ok? Perché magari quando, eh, parlo in prima persona, quando mi trovo a correggere, qualche giovane, raramente, eh? non, non succede quasi mai, i giovani sono <ride> tanta roba, sapete cosa mi è stato detto? Che sono uno che si innalza. Ecco, correggere non significa che si è più grandi, più, più esperti, più, 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 più. Si corregge perché Dio ci ha dato un ministero da portare avanti per il bene della comunità per il bene dei credenti affinché l'opera di Cristo si rifletta nelle vite di ogni credente Amen. Amen dobbiamo comprendere che i comandamenti dati da Dio a Mosè erano e sono dei puri comandamenti morali ovviamente non possiamo non è perché rispettiamo i dieci comandamenti siamo salvati, ma è una legge morale che ci fa vivere in santità. Ma questo si deve comprendere spiritualmente, perché materialmente non ce la facciamo a rispettare eh, i 600 fischi fischia precetti di, di, dei comandamenti. Non ce la facciamo. Solo lo Spirito Santo ci può guidare ad avere una vita santa, Materialmente, umanamente, mentalmente, non ce la possiamo fare se non c'è lo Spirito Santo che ci guida giorno dopo giorno. Perché umanamente arrivi sul posto di lavoro e litighi col primo che incontri. Perché umanamente litighi con chi ti viene a fare i lavori a casa? Perché umanamente litighi con chi passa, eh, ti sorpassa da destra? A Livorno sono fenomenali in questo. Perché umanamente litighi con tutti. Con chi al telefonino ti sta mettendo sotto che tu eri in bici. Ma spiritualmente è l'amore di Cristo che ci costringe. È l'amore di Cristo che ci costringe a non litigare. È l'amore di Cristo che ci costringe a parlare bene. È l'amore di Cristo che ci costringe, che ci costringe scusate, a essere guidati dallo Spirito Santo. Amen. E adesso dobbiamo fare attenzione. Voi direte attenzione a cosa? Attenzione a qualcosa di forte che è scritto in Ebrei 10, dal verso 26 al verso 31. Questo verso è difficile da digerire quando eh, adesso eh, lo leggerò. È per le orecchie che non sono sensibili allo Spirito Santo, come quelle del servizio, del corpo, dell'unione e di questi. Sapete che cosa succede? Succede che, che mettono Dio in una categoria di uomo, eh, di, di, di persona, eh, è brutto dire questo, no? come quando si fa l'accostamento tra l'Antico pa- e il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento, è Dio cattivo e Dio buono. Invece la giustizia di Dio è perfetta, ma anche questa, se non ci viene rivelata la giustizia di Dio, è difficile da comprendere. È difficile da comprendere il libro di Giobbe se non ci viene rivelata la giustizia di Dio. Perché un santo, uomo, terreno, deve patire quello che ha patito Giobbe. Ma se la giustizia di Dio non ci viene rivelata, è incomprensibile tutto quello che passiamo nella vita e tutto quello che viviamo e tutto quello che affrontiamo. Infatti, se persistiamo nel peccare volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più un alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Chi trasgredisce la legge di Mosè, la grazia, l'ipergrazia, gli antinomisti, chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte. Senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. Stiamo parlando del nuovo patto, eh? Nuovo testamento ebrei. Di quale per castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il figlio di Dio, che avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato sacrificato e avrà disprezzato lo spirito della grazia? Noi conosciamo, infatti, colui che ha detto... A me appartiene la vendetta, io darò la la retribuzione. E ancora, il Signore giudicherà il suo popolo. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Amen. Parole fortissime usa l'autore alla lettera agli Ebrei. Parole fortissime. Comprendere la giustizia di Dio non è facile se non si è guidati dallo Spirito Santo. Comprendere che bisogna camminare nella via santa non è facile se non ci viene rivelato dallo Spirito Santo, ma ovvio che questo verso è un verso scritto per chi dalla via santa Scavalca la barricata e ripassa da questa via e si perde, ok? A tal punto da rifiutare l'opera redentrice di Cristo, ok? Questo penso e spero e prego tutti i giorni che non ci appartenga, ma quanti si sono allontanati dalla parola? Quanti si sono sviati? Quanti piano piano si raffreddano? Prima si tolgono dal servizio, perché è è una conseguenza, eh. Si tolgono dal servizio, si tolgono dalla Chiesa, hanno bisogno di più tempo, perché così si sentono soffocare, perché così non si va da nessuna parte, e piano piano si raffreddano, e piano piano si allontanano, e piano piano si ritrovano a far parte di Ebrei 10, 26, 31. Se il servizio che state facendo vi pesa tantissimo, mettetevi in preghiera e dite a Dio, Signore, dammi un servizio un po' più leggero. Signore, non impegnarmi per due ore a settimana, impegnami per un'ora e trenta, Dio vi ascolterà. Ma non raffreddatevi da servire Dio. Non toglietevi dall'esercito di Dio, non tornate indietro sulla via, rimaniamo sulla via santa. Un cristiano che non serve non serve a niente. Domande. Io devo dire la verità, pievagnevo le domande, cioè, per questo l'ho accorciato un po', <ride> mi hanno fatto tantissime domande, e sono andato oltre e dovevo finire alle 6, ancora alle 6.10, no, alle 6, un quarto alle 6, 17.45, ho detto un quarto d'ora per le domande, poi saluti, se un quarto ancora domande, ho detto stop, stop il gioco. <ride> questo è vero, questo è vero. Questo è vero, però siamo in diretta, attenzione. (ride) Questo è vero. Questa era una piccola introduzione dei tre studi che ci accompagneranno nei venerdì successivi. Saranno un po' più sostanziosi. Parleremo del peccato, parleremo dell'idolatria, parleremo della grazia. Ma ci tenevo appunto a a, a incamerare questo studio in maniera... eh, netta e decisa diciamo se abbiamo conosciuto la verità non torniamo indietro sui nostri passi se abbiamo conosciuto la grazia del servizio la grazia di Dio la grazia di di appartenere al corpo di Cristo non torniamo indietro molte volte scambiamo Dio per un jukebox noi mettiamo la monetina e Dio deve cantare la canzone che diciamo noi Magari all'inizio è così, magari all'inizio mettiamo la monetina e Dio cioè, sembra lì, ma poi Dio vuole vedere la fede, poi Dio vuole vedere se siamo dei cristiani che hanno compreso cosa significa camminare nella via santa. Perché finché Gioele mangia la cioccolata è felice, ora abbiamo milioni di uova di Pasqua a casa, non sa, da, 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 quando li vede impazzisce non è nemmeno biologico è al latte pensate un po' sta sognando sogna pensa di essere nel paese dei balocchi ma prima o poi la cioccolata finirà prima o poi i dentisti chiuderanno (ride) e tornerà il cioccolato fondente al 90% è lì è lì spero che Gioele mi dica papà quanto ti amo Non lo dirà mai, lo so, poverino. Ho voluto fare un po' queste battute, ma alla fine è questo. Finché Dio ci dà le cose belle che ci piacciono a noi, il gelato come piace a noi, il cioccolato come piace a noi, il cibo come piace a noi, Dio è top dei top. Full optional, top gamma, la migliore macchina. Ma quando poi Dio comincia a chiedere, quando esige quando corregge, quando la sua giustizia comincia a fare male, e lì ce la cominciamo a prendere con tutti, con i ministri, con la Chiesa e a volte con Dio stesso. Non prendetevela con Dio, la sua giustizia è meravigliosa e amorosa per ognuno di noi. Amen? Dio vi benedica.